0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Aqui no Entrevista 50 CIOs é muito legal porque a gente revê grandes amigos que há muito tempo não nos encontrávamos, seja pela pandemia ou pela correria, e revisitando aqui histórias inspiradoras, profissionais que têm dedicado décadas, décadas de uma carreira em prol da tecnologia, mas não simplesmente a tecnologia por tecnologia, mas a tecnologia voltada para os negócios e para as pessoas. E é nesse clima que eu quero abrir esse grande bate-papo com Jesus Garcia, meu convidado de hoje. Jesus, que bom te receber aqui, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado Renato. Eu estou muito feliz com o seu convite. Eu também. É uma verdadeira honra. Nossa, maravilhoso.
0: Jesus, o nosso programa é muito legal porque ele fala de de começo de carreira, fala da nossa infância, fala como que nós construímos né, essa pessoa que somos hoje, principalmente com os ensinamentos lá de baixo. Onde você nasceu? Como que foi a sua infância? Um pouco de família?
1: Eu nasci em São Paulo, numa família de imigrantes. A gente não tinha nenhum outro parente em São Paulo, todos os meus parentes são da Espanha, e a minha vida toda foi dentro do comércio. Então, eu comecei a ter contato, inclusive naquela época não tinha tanto essa questão de trabalho infantil, todas essas coisas. É. Eu, eu trabalhava desde os 8, 10 anos de idade, eu já trabalhava na adega do meu pai, ele tinha um comér- uma, uma distribuidora pequena de bebidas num, num bairro pobre da Zona Leste de São Paulo. Que se chama São Mateus, e eu trabalhava lá junto com ele desde sempre. Então, a gente trabalhava de, de domingo a domingo. Domingo a gente ficava até às 13 horas. Olha só! E foi um, um contexto onde eu aprendi muitas coisas, muitos valores. E valores importantes, desde como tratar as outras pessoas, como tratar os clientes, como tratar é, fornecedores, é, como sair de situações delicadas. foi bastante importante para a construção da da minha vida, né?
0: Que legal. E o trabalho é muito bacana, principalmente nessa nessa fase, né, Jesus? Porque a gente consegue ganhar aquele dinheirinho, já começa a ficar um pouquinho independente em alguma coisa, mas aonde a tecnologia entra na sua vida? Em que momento né, da sua vida você começa a ter a tecnologia como algo presente que norteou depois a sua carreira toda, Jesus?
1: Eu sempre tive muita curiosidade de como as coisas funcionavam. Tá. Né? Eu lembro quando era criança, eu tinha quatro anos de idade, agora eu vou entregar a minha idade, tá? <risos> eu tinha quatro anos de idade quando, numa televisão preto e branco, eu vi o um homem pisando na lua. Aí eu ficava pensando assim, eu assim, poxa, que que coisa, o negócio é tão distante, com aquela, naquele momento eu, eu já tinha essa curiosidade. E de lá para sempre, eu sempre busquei entender como é que as coisas funcionavam. Então, eu, eu comecei a colecionar revistas, quando eu fiquei maior, é, revistas de eletrônica, como montar as coisas, é, revistas científicas, então eu, eu comecei a olhar muito essa tecnologia desde bem cedo. E aí, eh, na primeira oportunidade, quando eu finalizei o ginásio, eu fui para uma escola técnica. Aí fui fazer técnico em eletrônica. E aí que eu comecei a mexer mais com tecnologia.
0: Que legal, Jesus. Olha, eu quero fazer aqui novamente um reconhecimento às escolas técnicas do nosso país. Eu tenho aqui entrevistado, conversado com muitos grandes executivos que vieram de escolas técnicas do nosso país, então mostra a importância de dar sequência. Jesus, o primeiro grande desafio, a primeira oportunidade na verdade que você teve para ingressar no mercado de TI, como que foi?
1: Foi quando eu saí da escola técnica, aí eu fui para buscar estágio. Eu comecei a buscar estágio em várias empresas e, óbvio, eu ia de ônibus para todo lado de São Paulo, era um negócio bastante... Não tinha internet para você buscar as coisas, você tinha que ir pessoalmente nas empresas, você olhava no jornal, então era era, era um momento diferente, mas era um momento gostoso também. Às vezes eu gastava um dia inteiro para ir em uma empresa e me candidatar a um estágio naquela empresa. Eu consegui entrar na Itautec. Itautec. Na Itautec. E aí foi um dos momentos eu tive um grande aprendizado no processo seletivo, foi bem diferente, porque assim, juntaram-se 20 pessoas mais ou menos para fazer o, o, o teste, então era um teste, tinha testes técnicos, comportamentais e tudo mais, e o instrutor chegou e falou assim, bom, vocês são concorrentes entre si, eu espero que vocês não colem, eu falei assim, ok, na hora que ele saiu, todo mundo começou a conversar um com o outro, e menos eu e mais uma outra pessoa. Os únicos dois aprovados fui eu essa outra pessoa. Então, <risos> o teste, na verdade, era muito provavelmente um teste de é, ver quem que ia cumprir o que estava sendo combinado lá naquela ocasião. Então, isso daí foi uma outra coisa bastante legal. E um segundo momento que... É, me marcou bastante, que eu acho que essa é uma curiosidade que eu quero compartilhar com todo mundo, que isso é uma coisa que, às vezes, a gente não dá a devida atenção na, no momento que ocorre. Quando você tem... Eu tinha 17 anos. Aí, logo na sequência, eu fui é, fazer o serviço militar, né? fui me alistar para o serviço militar. E aí eu fiz o, o cadastro, fiz todo o processo, como tinha que fazer, e quando teve o momento de ir jurar a bandeira, foi marcado o dia de jurar a bandeira, eu simplesmente esqueci. Eu falei assim, poxa, e agora, né? Aí eu fui no lugar onde quero para jurar a bandeira e falei assim, olha, eu quero reagendar eu jurar a bandeira. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, não, aqui não é assim que funciona no exército, não. Você vai ter que voltar para o teu quartel onde você se alistou, que o teu processo foi para a mão do comandante-geral lá. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, fui conversar com o comandante-geral. Aí eu fui para o quartel no mesmo dia. Aí eu cheguei lá, entrei na sala do comandante-geral. Ele falou assim, você sabe a importância de jurar a bandeira? Eu falei assim, sei, sim, senhor. Então você deve ter uma justificativa muito boa para me dar. Aí eu virei para ele e falei assim, eu gostaria de ter uma justificativa melhor, mas a que eu tenho é que, de fato, eu esqueci. Você foi sincero? Eu fui sincero. Ah, e outra, ele me deu, inclusive, uma pista de, você precisa dar uma justificativa muito boa, a sua mãe estava doente, você estava doente, o que que teve, que teve, aconteceu que te pediu de você fazer um negócio tão importante? Aí eu falei, olha, eu, de fato, esqueci, gostaria de ter uma dessas justificativas, mas não tive. Eu vim aqui ver o que eu preciso fazer para corrigir o meu meu erro, o meu ponto. Ele foi até o cofre, pegou o meu meu certificado de dispensa militar, me entregou e falou assim, tenha uma boa vida, pode ir embora. Olha só. Então, nesses momentos, eu sei que esse vídeo, às vezes, vai... vai, O objetivo é levar para as pessoas que estão no começo de carreira... Essas questões do relacionamento, das pessoas, da sinceridade, é algo que constrói não só a tua carreira, como constrói também o teu futuro. Então aí que eu comecei a construir tudo isso.
0: Muito legal. Jesus, você tem na sua carreira uma característica muito bonita, você ajudou vários setores, né? foi líder de tecnologia de vários setores e isso te te dá a capacidade de ter uma visão muito ampla de muitos negócios. né? você consegue ali, Jesus, entender é, momentos chaves da sua carreira, né? É, que você teve que tomar uma decisão, você teve que tomar ali, é, né? Ou seja, de sair, de entrar. É, te vem na, na memória momentos cruciais que te trazem para os tempos de hoje?
1: Como você falou, eu tive muita felicidade de estar em vários segmentos e eu acho que até nos momentos corretos. Porque foi assim: é, na Italtec isso na década de 80, foi o momento que estava sendo feita a automação bancária. E um momento-chave, quando eu saí da Iteltec, eu fui para um outro banco, Banco Real, na ocasião, aí eu acabei não não tendo muita felicidade lá, não pelo banco, mas por conta do do momento, do tipo de atividade. E, na sequência, eu fui para o Grupo Pão de Açúcar. E eu cheguei exatamente num momento crucial onde o Grupo Pão de Açúcar estava se estruturando para fazer a expansão e as automações comerciais, todo o processo de expansão de lojas, o processo de colocar o o cartão, o o aceite do cartão no caixa. Hoje é um negócio tão simples você passar o cartão, mas na ocasião as pessoas tinham que sair do caixa e ir lá na retaguarda para passar o cartão naquele POS. É verdade. Então esse projeto foi um projeto assim que mudou a minha vida, mudou a minha carreira, porque eu tive contato com muita coisa, com tecnologias de todo é, de todo porte, mainframe, microcomputador que estava entrando na é, começando na época também. Então a própria internet começou logo na sequência. Então, foi uma oportunidade muito grande e esse projeto de expansão do Grupo Pão de Açúcar foi, assim, algo espetacular. E
0: eu imagino que seja um momento de muito aprendizado também, né, Jesus? Ou seja, você foi participando de grandes grandes marcos, né, de segmentos, da da economia e e eu acho que o momento aqui nosso é falar um pouquinho desses grandes desafios. O que que você carrega hoje, Jesus, como grande ensinamento, né? não só em desenvolver uma carreira na área de tecnologia, mas quando você né, começou de fato a liderar grandes equipes, grandes jornadas aí de de tecnologia. Quais ensinamentos você traz nesses mais de 30 anos de experiência na tecnologia?
1: Primeiro, você você cuidar da sua carreira com princípios bastante importantes, como a gente colocou. Segundo grande ponto pessoas. Você desde muito cedo eu descobri que você não faz nada sem pessoas. Pessoas é, é, é o ponto chave de você conseguir construir qualquer coisa. Então seja pessoas que trabalham com você, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que estão acima de você. Você terá humildade de dizer não sei. Você terá humildade de pedir para um funcionário seu, falar assim, olha, me explica isso, que esta parte eu não sei, vamos construir juntos. Você ter também a humildade de explicar de uma forma não agressiva, uma forma colaborativa. Então, essa construção com as pessoas, eu acho que é um link que é super importante.
0: Jesus, alguma tecnologia alguma grande onda tecnológica que te chamou a atenção, que marcou a sua trajetória, Jesus?
1: Uma grande onda tecnológica foi a própria internet e como que a internet ela ela cresceu. O marketing digital, outra coisa que também eu acho que foi uma onda assim super bacana. Então a gente tem várias ondas que estão que que fazem toda essa trajetória. E, E eu peguei várias dessas ondas nessas empresas por onde eu passei e hoje o que está tá mais me, me chamando atenção é a parte de inteligência artificial, essa onda é a onda que para mim mais me fascina, tanto que a gente eu participo de uma empresa que ela é especificamente focada em inovação, sem fins lucrativos, focado só em pesquisa e inovação.
0: Que legal! Jesus, a gente sabe muito, no momento que nós estamos gravando esse conteúdo aqui, nós temos um déficit monstruoso né, de mão de obra especializada na área de tecnologia. E uma das nossas missões aqui no programa é incentivar que outras gerações e quem se interessa pela tecnologia, né, que, que de fato estude, se prepare e que venha né, para a tecnologia. Queria que você deixasse uma mensagem, Jesus, para esses jovens, para essas pessoas que têm visto na tecnologia uma ótima possibilidade de criar uma carreira bem sucedida, de muito trabalho. Que mensagem podemos deixar, Jesus? É
1: o seguinte, prepare-se, cuide das pessoas, trate bem as pessoas, seja bem tratado, participe desse contexto e a coisa vai dar, vai dar certo. Então Não entrem na tecnologia porque a tecnologia é bonita ou porque a tecnologia paga bem, mas se você gosta